0: a Índia colonial e a rigidificação das castas. Embora seja impossível dizer como o país teria evoluído na ausência da colonização, um dos efeitos dos recenseamentos eleitorais e dessa espantosa burocratização das categorias sociais parece ter sido tornar consideravelmente mais rígidas as fronteiras entre as castas. A colonização britânica não se limitou a interromper o desenvolvimento autóctono de uma sociedade trifuncional antiga, parece ter-lhe fixado os contornos. É espantoso verificar que as proporções da população classificada como pertencendo às castas mais altas ficaram praticamente inalteradas não só entre 1871 e 1931, mas também até 2014, apesar do crescimento considerável da população. A partir de 1931, os britânicos acabaram por se aperceber da amplitude dos conflitos identitários e das questões de fronteiras sociais que haviam contribuído para exacerbar e renunciaram à tarefa quando do recenseamento de 1941. Quando, quanto aos governos da Índia independente, o seu objetivo era pôr termo às discriminações baseadas nas castas e deixaram fazer perguntas sobre a identidade de castas, exceto para as mais baixas, entre 1962 e 2014. São muita, muito diferentes e trata-se de recenseamentos que envolvem... Toda a população, no primeiro caso, sob a autoridade de agentes recenseadores e, no segundo, de inquéritos baseados, em princípio, na autodeclaração e abrangendo algumas dezenas de milhares de pessoas. Todavia é interessante verificar que as diferentes proporções quase não se alteram. Brahmans entre 6% a 7%, os Kastri entre 4% a 5%, Considerarmos o total das castas altas, verificamos que representaram entre 12% e 14% da população hindu ao longo do período de 1871 a 2014. A fim de compreendermos bem o que está em jogo, por detrás destas questões é necessário precisar que as consequências destas classificações sofreram uma transformação radical ao longo do século XX. No final do século XIX, existia uma aposta forte em ser-se reconhecido como membro de uma casta elevada, por razões de prestígio simbólico, mas também para obter acesso a determinados templos, escolas, fontes, cisternas e outros locais públicos. No período entre as duas guerras, as autoridades britânicas, sob a pressão dos movimentos independentistas, começaram a abolir as regras discriminatórias que atingiam as castas baixas. Só com o aparecimento da Índia independente, em 1947, é que as discriminações antigas serão definitivamente abolidas e será aplicada uma política sistemática de discriminação positiva. Ambed o primeiro intocável a licenciar-se em Direito e Economia pela Universidade de Colômbia e London School of Economics, e futuro redator da Constituição Indiana de 1950, enfrentou as maiores dificuldades para exercer a profissão de advogado na Índia dos anos 20. E queimou publicamente o Manus Himti, em 1927, convidou os Dalits a converter-se ao Budismo, e opunha-se com vigor a Gandhi, que pelo contrário considerava muito desrespeitoso queimar o Manus Rinti Gandhi defendia os brahmanos e o ideal de solidariedade funcional dos Varnas e exortava os arijan, filhos de Deus, como uh, chamava os intocáveis, a tomarem o seu lugar no seio do hinduísmo. Por outro lado, cada um deles sentia ao longo dos anos de 1920-1930 que o sistema colonial talvez não fosse eterno e estavam em cursos negociações com os britânicos para alargar o direito de voto e dar mais poder a assembleias indianas eleitas. As autoridades coloniais tinham começado a instituir eleitorados censitários separados para os hindus e os muçulmanos antes da Primeira Guerra Mundial. No final dos anos 20, Ambedkar também defendia a ideia de eleitorados separados, mas a única forma de os antigos intocáveis poderem expressar-se ser representados e defender-se. Gandhi opôs-se vigorosamente e iniciou uma greve de fome. Os dois líderes independentistas chegaram por fim a um compromisso com o Pacto de Puna em 1932. Quando, do recenseamento de 1931, foram estimados que os outcasts, tribes e outras depressed classes reuniam uns... Uh, 50 milhões de pessoas, ou seja, perto dos 21% das 239 milhões de hindus. no final de 1920, o movimento independentista tinha lançado a diversa, tinha sido lançado em diversas províncias operações de boicote ao recenseamento que recomendavam que não fossem referidos nem a Jati nem o Varna aos agentes recenseadores. Pouco a pouco passou-se de um sistema onde os recenseamentos visavam identificar as elites e as castas altas, por vezes para garantir, de uma forma explícita direitos e privilégios no final do século XIX e início do século XX para uma lógica que, pelo contrário, pretendia identificar as castas mais baixas com o objetivo de corrigir a discriminação passada. É interessante notar que os primeiros mecanismos que visavam limitar o domínio das castas privilegiadas nas universidades e nos cargos da função pública haviam sido experimentados logo em 1902 no interior do Principado Maratha de Kolahapur. O rei de Kolhapur sentira-se humilhado perante a sua própria corte quando os brahmanes locais lhe haviam proibido uma leitura ritual dos Vida alegando que as suas origens shudra não permitiam tal coisa. Furioso, fixaram uma cota de 50% para os, os não brahmanes poderem ocupar cargos elevados dentro da sua administração. No contexto da Índia Meridional, onde as elites brahmanes não estavam longe, por vezes de ser tratadas pelos outros grupos como intrusos vindos do norte, essas políticas de cotas assumiram uma feição anti brahman relativamente radical. Em comparação, o partido do Congresso, que conta no seu, no seu seio inúmeros representantes progressistas de castas altas da índia setentrional, de defenderá sempre posições mais moderadas em relação às reservas. Claro que é necessário ajudar as castas mais baixas a progredir, mas isso não deve retirar às castas mais elevadas toda e qualquer possibilidade de fazerem valer os seus talentos e permitirem que o resto da sociedade beneficie deles. Esses conflitos iriam atingir as suas máximas amplitudes nas décadas seguintes. A Índia independente perante as desigualdades de estatuto vindas do passado Após a independência, em 1947, a República Indiana pôs em vigor a política de discriminação positiva mais sistemática, já mais experimentada. Associamos por vezes esse conceito aos Estados Unidos, mas, na verdade, os sistemas de cotas a favor dos negros ou das minorias nunca foram alvo lá de uma política pública assumida. A Constituição Indiana, de 1950, prevê explicitamente um quadro legal que visa corrigir as discriminações vidas do passado com os, com os meios, em princípio, pacíficos do Estado de Direito. A Constituição começa por abolir todos os privilégios de castas e suprimir qualquer referência à religião. É interessante também notar que, no início dos anos 70, a maior parte dos Estados já tinham posto em vigor mecanismos de discriminação positiva que iam além dos mecanismos federais. No total, em meados dos anos de 2010, verificava-se que, a partir de 70% da população indiana, beneficia de discriminação positiva. Quando, do recenseamento de 2011, pela primeira vez desde de 1931, foi decidido recolher informações sobre o conjunto das identidades de Castas e de Jati, a fim de proceder a uma revaliação geral das características socioeconómicas dos diferentes grupos, simultaneamente em termos de nível de educação, categoria de emprego e de habitação, e da dimensão das terras detidas. Êxitos e limitações da discriminação positiva à indiana. As políticas de discriminação positiva implementadas na Índia permitiram reduzir as desigualdades sociais ligadas às categorias de estatuto antigas ou, pelo contrário, contribuíram para as endurecer. Várias observações podem ser formuladas desde já. Em primeiro lugar, o exame do caso indiano mostra que, ponto é indispensável, proceder a uma ampla perspectivação histórica e comparativa antes de abordar a análise dos regimes igualitários do século XXI. A estrutura das desigualdades em vigor na Índia atual é o produto de uma história complexa. O que está em jogo hoje em dia não é, na verdade, saber como o regime desigualitário indiano teria evoluído sem a colonização. A questão é, em grande medida, irresolúvel. A questão importante é antes determinar as melhores estratégias que permitam sair por cima desta muito pesada herança desigualitária em simultâneo trifuncional e colonial. Os elementos disponíveis sugerem que as políticas prosseguidas na Índia permitiram reduzir de um modo significativo as desigualdades entre as antigas castas discriminadas e o resto da população entre os anos de 1950 e 2010 de uma maneira mais forte, por exemplo, do que no caso das desigualdades entre negros e brancos nos Estados Unidos e incomparavelmente mais forte do que as desigualdades entre negros e brancos na África do Sul após o fim do Apartheid. É claro que estas comparações estão longe de esgotar o debate. A comparação com os negros norte-americanos é mais pertinente e mostra uma redução das diferenças sensivelmente mais forte, no caso indiano, para um mesmo ponto de partida nos anos de 1950. O nível de vida médio continua, todavia, muito mais baixo na Índia do que nos Estados Unidos, o que limita o alcance do exercício. Os inquéritos disponíveis também permitem... Constatar que, embora os membros das antigas castas elevadas continuem a beneficiar de rendimentos, de património e diplomas sensivelmente mais altos do que o resto da população, as diferenças observadas são de uma amplitude muito mais moderada do que os outros países, marcados por fortes desigualdades de estatuto, como a África do Sul. Algo que é, verdade, uma vez mais Equivale a não colocar a fasquia muito alta. Inúmeros trabalhos mostram que os mecanismos implementados no quadro da democracia parlamentar indiana haviam permitido, em grande medida, integra integrar as classes populares no jogo eleitoral e político. Em 1993, uma emenda à Constituição obrigou os Estados que ainda não tinham feito a, a reservar às mulheres um terço das panchayat câmaras municipais. Alguns trabalhos mostraram que o facto de ter, sido, ter tido mulheres à frente do, do seu panchayat permitira reduzir fortemente os estereótipos negativos em relação a elas, medidos, por exemplo, pelas reações suscitadas pela leitura dos mesmos discursos políticos, por vezes masculinas e femininas, o que talvez constitua a prova mais convincente da necessidade e da eficácia potencial das políticas de discriminação positiva para pôr termo aos preconceitos. Ainda continuam em curso na Índia debates para saber se também seria necessário emendar a Constituição para reservar às mulheres um terço dos círculos eleitorais nas eleições legislativas federais e sobre o modo como as novas reservas deveriam articular-se com os assentos reservados às scheduled castes e scheduled tribes. Em termos mais gerais, se refere à integração política das classes desfavorecidas no seio da democracia parlamentar, parlamentar e eleitoral indiana, é necessário sublinhar o papel essencial desempenhado pela criação, desde os anos de 1980 e 1990, de novos partidos que visam mobilizar as castas mais baixas esta democracia pela casta, analisada fortemente por Christopher Jaffrelot, assumiu ocasionalmente a forma de partidos políticos surpreendentes uh, aos olhos das elites, que tanto na Índia como em Alhures sentem por vezes a tentação de classificar como populistas mobilizações populares de que se sentem excluídas. Dito isto, seria totalmente inadequado idealizar a utilização que foi feita do sistema de reservas como vetor privilegiado da redução das desigualdades na Índia e, de um modo mais geral, o modo como as identidades de castas foram instrumentalizadas no jogo político indiano. Por definição, os lugares reservados nas universidades, na função pública e nas assembleias eleitas apenas podem abranger uma pequena minoria das classes mais desfavorecidas. Essas promoções individuais são muito importantes e podem perfeitamente justificar mecanismos de cotas, sobretudo em situações em que, as, em que as discriminações e os preconceitos estão definidos de uma forma tão clara como no contexto indiano, mas não podem ser suficientes. Para reduzir, de facto, as desigualdades sociais na Índia, seria necessário, sobretudo, investir de uma maneira maciça nos serviços públicos de base, abertos às camadas desfavorecidas, transpondo as antigas fronteiras de estatuto e confessionais, principalmente em matéria de educação, saúde pública e de infraestruturas sanitárias e de transporte. Ora, os recursos investidos foram limitados, Assim, em meados dos anos de 2010, os orçamentos públicos totais atribuídos à saúde eram pouco superiores a 1% do rendimento nacional da Índia. Para Jan Rez e Amartya Sen, o facto de as classes indianas mais abastadas terem recusado a pagar os impostos exigidos para financiar as despesas sociais necessárias é, em parte, consequência de uma cultura política hindu particularmente elitista e desigualitária. Daí resulta que a Índia, apesar dos êxitos inegáveis do seu modelo de democracia parlamentar, de Estado de Direito e de inclusão política e jurídica das classes populares, tenha perdido muito terreno no plano de desenvolvimento económico. Se examinarmos a evolução dos indicadores sanitários e educativos disponíveis desde os anos de 1970 a 1980, verificamos que a comparação é desvantajosa para a Índia não só em relação à China e outros países comunistas, como o Vietnã, mas também em relação a países menos elitistas do que a Índia, como o Bangladesh. No caso da Índia, é particularmente chocante verificar que o déficit gritante de infraestruturas sanitárias como água corrente e latrinas anda a par com um discurso político estigmatizante e medidas por vezes explicitamente discriminatórias das populações envolvidas. Claro que é necessário acrescentar a estes fatores o peso do ambiente internacional. Todavia, no caso da Índia, a insuficiência das despesas educativas e sanitárias a favor das classes mais desfavorecidas também pode estar ligada a fatores internos mais antigos. Em particular, este atraso deve ser posto em paralelo com o desenvolvimento, a partir de 1950, das, de das reservas em prol das castas baixas, uma política que, aos olhos das classes favorecidas, progressistas que a apoiavam, tinha o grande mérito não custar nada a ninguém em receitas fiscais. Desigualdades proprietaristas, desigualdades de estatuto. A outra política estrutural, para além da educação e da saúde, que teriam permitido uma forte redução das desigualdades entre as classes sociais indianas, é, como é natural, a redistribuição da propriedade e, em particular, das terras agrícolas. Infelizmente, não foi lançada nem sequer apoiada qualquer reforma agrária a nível federal. De um modo geral, a Constituição de 1950 e também os principais atores políticos da Índia Independente tinham uma abordagem bastante conservadora das questões de propriedade. Esta atitude era explicada em parte pela sua desconfiança em relação aos marxistas, que no contexto indiano tinham tendência para remeter tudo para as questões de propriedade dos meios de produção, ao ponto de negligenciarem as discriminações sofridas pelos operários dalites, da por parte dos não-dalites nas empresas textas de Mumbai, e de fingirem acreditar que esses problemas se resolveriam por si sós. Mal a propriedade privada deixasse de existir. Para além do caso de Ambedkar, é interessante notar que ocorreram múltiplos debates na Índia nos anos 1950-1970 sobre a oportunidade de reformas agrárias ambiciosas, bem como sobre a possibilidade de basear as cotas em características familiares objetivas e não na casta. Este, esses, esses debates chocaram com dois contra-argumentos principais. Por um lado, muitos insistiram no facto de que as políticas, que a, a casta era categoria pertinente para reduzir as desigualdades e organizar as políticas públicas na Índia. Por outro, havia o medo de não saberem onde deter a reforma agrária e, de um modo mais geral, não havia a certeza de que se chegasse a um acordo quanto à melhor forma de combinar o rendimento, o património e os outros parâmetros pertinentes para regular o sistema de cotas e, subsequentemente, para estruturar a redistribuição. Todos estes debates indianos são essenciais por diversas razões. Antes de mais, já encontramos em diversas ocasiões este medo da caixa de Pandora, da redistribuição da propriedade e dos rendimentos, que seria melhor nunca ser aberta por se si Temer, que, eh, temer não saber como é voltar a fechar o argumento foi utilizado em todas as latitudes e em todas as épocas para justificar a manutenção em vigor dos direitos de propriedade estabelecidos no passado cruzámos com ele na revolução francesa entre os lordes britânicos e quando da, a, das abolições da escravatura e os debates em torno uh, da necessária compensação dos proprietários não é de espantar que o encontremos na Índia, num contexto onde se juntam as igualdades de estatuto e proprietaristas. O problema é que este argumento pandórico não soluciona em nada os sentimentos de injustiça e o risco de violência. Em particular, partes importantes do território indiano são abaladas de uma forma quase contínua desde os anos de 1960, por levantamentos nasalistas e maoístas que, que opõem em grande medida camponeses sem terras provenientes das antigas populações intocáveis e aborígenes e a proprietários rurais provenientes de castas mais elevadas. Estes conflitos desenrolam-se no quadro de sistemas fundiários e de relações de proprietários que por vezes não mudaram muito desde o feudalismo hindu e a sua consolidação pelo colonizador britânico e que ainda hoje alimentam a espiral identitária e as violências intercastas. Uma reforma agrária ambiciosa, acompanhada por uma fiscalidade mais redistributiva que financiasse melhores serviços educativos e sanitários, teria permitido puxar para cima as classes desfavorecidas e reduzir as desigualdades indianas. Algumas pesquisas mostraram também que as experiências limitadas de reforma agrária levadas a cabo em alguns estados, nomeadamente em Bengala, um, o ocidental, na sequência da vitória eleitoral dos comunistas em 1977, haviam conduzido às melhorias, de, a melhorias significativas de produtividade. Pelo contrário, as regiões indianas caracterizadas pelos sistemas fundiários mais desigualitários e a propriedade rural mais concentrada são aquelas que conheceram o desenvolvimento económico e social menos rápido. das cotas de género e sociais e das condições da sua transformação. Os debates indianos são essenciais porque mostram a necessidade de levar a sério a questão das políticas antidiscriminatórias e, ao mesmo tempo, de representar e adaptar incessantemente essas políticas para não as usar quando um grupo e vítima de preconceito e de estereótipos antigos e estabelecidos como as mulheres, um pouco por todo lado neste mundo, ou determinados grupos sociais específicos nos diversos países, é claramente insuficiente organizar a redistribuição apenas em função do rendimento do património ou do diploma. Então pode ser necessário implementar acessos preferenciais e cotas baseados de uma forma direta na, presença, na pertença e a esses grupos enquanto tais. Na esteira da Índia, inúmeros países desenvolveram ao longo das últimas décadas sistemas comparáveis, em particular quanto ao acesso às funções eletivas. Em 2016, 77 países utilizavam sistemas de cotas para aumentar a representação das mulheres no interior das suas assembleias de legislativas, e 28 países faziam o mesmo para promover uma melhor representação das diversas minorias nacionais linguísticas ou étnicas, tanto na Ásia e na Europa, como em todos os continentes. Que ainda, que ainda tenha sido pioneira nestas questões, Uh, testemunha a tentativa do país de enfrentar com os meios do Estado de Direito uma herança desigualitária particularmente pesada, ligada ao desenvolvimento do estatuto provenientes de lógicas trifuncionais antigas e rigidificadas, uh, uh, ademais pela codificação colonial britânica. Não se trata de idealizar aqui o um modo como a Índia é independente enfrentou essa herança, mas apenas de verificar que se podem tirar inúmeros ensinamentos pela experiência. Os outros países, em particular na Europa, pensaram durante muito tempo que esses dispositivos de discriminação positiva eram inúteis, uma vez que os membros das diferentes classes sociais eram considerados iguais em direitos, em particular perante a educação. Neste início do século XXI, percebemos melhor de que, até, o ponto, uh, até que ponto, a igualdade formal é insuficiente e tem, por vezes, de ser complementada com dispositivos mais voluntaristas. Por essa razão, a experiência da Índia também mostra os riscos que as cotas fazem correr em termos de sedimentação das identidades e das categorias e sublinha a necessidade de inventar sistemas mais flexíveis e evolutivos. Em termos ideais, um sistema de cotas deveria prever as condições da sua própria transformação. Por outras palavras, o sistema de reservas a favor dos grupos discriminados deveria prever que estas cessassem de ser aplicadas à medida que o mecanismo implementado permitisse fazer diminuir os preconceitos. Tratando-se de cotas sociais e não dependentes de género, parece também essencial basear-se tão rapidamente quanto possível em critérios socioeconómicos objetivos, como o rendimento, o património ou o diploma, sem que as categorias visadas correm o risco de se ansiosar e de complicar de uma forma considerável o desenvolvimento de normas de justiça aceitáveis por todos. É possível que o sistema de cotas indianas esteja no meio de uma grande transformação e que lhe permita passar, de uma forma gradual, de uma lógica que se baseia nas antigas categorias de estatuto para um sistema apoiado nos rendimentos e nos ativos detidos, bem como noutros critérios socioeconómicos uh, objetiváveis e aplicáveis a outros grupos. Todavia Ou lá via, a transição parece muito lenta, e para poder aplicar-se de uma maneira justa, exigiria o desenvolvimento de um melhor sistema de registro dos rendimentos e das propriedades, em ligação com a transformação do sistema fiscal, a que voltaremos mais adiante neste livro. De qualquer modo, só determinando de uma forma plena a medida dos êxitos e dos limites da experiência indiana, será possível ir mais longe na ultrapassagem das antigas igualdades sociais e de estatuto tanto na Índia como no resto do mundo. das cotas de género e sociais e das condições da sua transformação. Os debates indianos são essenciais porque mostram a necessidade de levar a sério a questão das políticas antidiscriminatórias e, ao mesmo tempo, de representar e adaptar incessantemente essas políticas para não as usar quando um grupo é vítima de preconceito e de estereótipos antigos e estabelecidos como as mulheres, um pouco por todo lado neste mundo, ou determinados grupos sociais específicos nos diversos países, é claramente insuficiente organizar a redistribuição apenas em função do rendimento do património ou do diploma. Então pode ser necessário implementar acessos preferenciais e cotas baseados de uma forma direta na, presença, na pertença e a esses grupos enquanto tais. Na esteira da Índia, inúmeros países desenvolveram ao longo das últimas décadas sistemas comparáveis, em particular quanto ao acesso às funções relativas Em 2016, 77 países utilizavam sistemas de cotas para aumentar a representação das mulheres no interior das suas assembleias de legislativas e 28 países faziam o mesmo para promover uma melhor representação das diversas minorias nacionais linguísticas ou étnicas tanto na Ásia e na Europa como em todos os continentes. E ainda que ainda tenha sido pioneira nestas questões Testemunha a tentativa do país de enfrentar com os meios do Estado de Direito uma herança desigualitária particularmente pesada, ligada ao desenvolvimento do estatuto provenientes de lógicas trifuncionais antigas e rigidificadas, ademais pela codificação colonial britânica. Não se trata de idealizar aqui um modo como a Índia independente enfrentou essa herança, mas apenas de verificar que se podem tirar inúmeros ensinamentos pela experiência. Os outros países, em particular na Europa, pensaram durante muito tempo que esses dispositivos de discriminação positiva eram inúteis, uma vez que os membros das diferentes classes sociais eram considerados iguais em direitos, em particular perante a educação. Neste início do século XXI a percebemos melhor de que até o ponto uh, até que ponto a igualdade formal é insuficiente e tem por vezes de ser complementada com dispositivos mais voluntaristas. Por essa razão, a experiência da Índia também mostra os riscos que as cotas fazem correr em termos de sedimentação das identidades e das categorias e sublinha a necessidade de inventar sistemas mais flexíveis e evolutivos. Em termos ideais, um sistema de cotas deveria prever as condições da sua própria transformação. Por outras palavras, o sistema de reservas a favor dos grupos discriminados deveria prever que estas cessassem de ser aplicadas à medida que o mecanismo implementado permitisse fazer diminuir os preconceitos. Tratando-se de cotas sociais e não dependentes de género, parece também essencial basear-se tão rapidamente quanto possível em critérios socioeconómicos objetivos, como o rendimento, o património ou o diploma, sem o que as categorias visadas correm o risco de se ansiosar e de complicar de uma forma considerável o desenvolvimento de normas de justiça aceitáveis por todos. É possível que o sistema de cotas indianas esteja no meio de uma grande transformação e que lhe permita passar de uma forma gradual de uma lógica que se baseia nas antigas categorias de estatuto para um sistema apoiado nos rendimentos e nos ativos detidos, bem como noutros critérios socioeconómicos uh, objetiváveis e aplicáveis a outros grupos. Por lá a transição parece muito lenta e, para poder aplicar-se de uma maneira justa, exigiria o desenvolvimento de um melhor sistema de registro dos rendimentos e das propriedades, em ligação com a transformação do sistema fiscal, a que voltaremos mais adiante neste livro. De qualquer modo, só determinando de uma forma plena a medida dos êxitos e dos limites da experiência indiana, será possível ir mais longe, na ultrapassagem das antigas igualdades sociais e de estatuto, tanto na Índia como no resto do mundo. Das cotas de género e sociais e das condições da sua transformação. Os debates indianos são essenciais mostram a necessidade de levar a sério a questão das políticas antidiscriminatórias e, ao mesmo tempo, de representar e adaptar incessantemente essas políticas para não as ansilusar. Quando um grupo e vítima de preconceito e de estereótipos antigos e estabelecidos como as mulheres, um pouco por todo lado neste mundo ou determinados grupos sociais específicos nos diversos países é claramente insuficiente organizar a redistribuição apenas em função do rendimento do património ou do diploma. Então pode ser necessário implementar acessos preferenciais e cotas baseados de uma forma direta na presença, na pertença e a esses grupos enquanto tais. Na esteira da Índia, inúmeros países desenvolveram ao longo das últimas décadas sistemas comparáveis, em particular quanto ao acesso às funções eletivas. Em 2016, 77 países utilizavam sistemas de cotas para aumentar a representação das mulheres no interior das suas assembleias legislativas e 28 países faziam o mesmo para promover uma melhor representação das diversas minorias nacionais, linguísticas ou étnicas, tanto na Ásia e na Europa, como em todos os continentes. Que ainda, te, que ainda tenha sido pioneira nestas questões, uh, testemunha a tentativa do país de enfrentar com os meios do Estado de Direito uma herança desigualitária particularmente pesada, ligada ao desenvolvimento do estatuto provenientes de lógicas trifuncionais antigas e rigidificadas, uh, ademais pela codificação colonial britânica. Não se trata de idealizar aqui um modo como a Índia independente enfrentou essa herança, mas apenas de verificar que se podem tirar inúmeros ensinamentos pela experiência. Os outros países, em particular na Europa, pensaram durante muito tempo que esses dispositivos de discriminação positiva eram inúteis uma vez que os membros das diferentes classes sociais eram considerados iguais em direitos, em particular perante a educação. Neste início do século XXI, percebemos melhor de que até, o ponto, uh, até que ponto a igualdade formal é insuficiente e tem por vezes de ser complementada com dispositivos mais voluntaristas. Por essa razão, a experiência da Índia também mostra os riscos que as cotas fazem correr em termos de sedimentação das identidades e das categorias e sublinha a necessidade de inventar sistemas mais flexíveis e evolutivos. Em termos ideais, um sistema de cotas deveria prever as condições da sua própria transformação. Por outras palavras, o sistema de reservas a favor dos grupos discriminados deveria prever que estas cessassem de ser aplicadas à medida que o mecanismo implementado permitisse fazer diminuir os preconceitos. Tratando-se de cotas sociais e não dependentes de género, parece também essencial basear-se tão rapidamente quanto possível em critérios socioeconómicos objetivos, como o rendimento, o património ou o diploma, sem que as categorias visadas correm o risco de se ansiosar e de complicar de uma forma considerável o desenvolvimento de normas de justiça aceitáveis por todos. É possível que o sistema de cotas indianas esteja no meio de uma grande transformação e que lhe permita passar de uma forma gradual de uma lógica que se baseia nas antigas categorias de estatuto para um sistema apoiado nos rendimentos e nos ativos detidos bem como noutros critérios socioeconómicos uh, objetiváveis e aplicáveis a outros grupos. Todavia, a transição parece muito lenta e para poder aplicar-se de uma maneira justa, exigiria o desenvolvimento de um melhor sistema de registro dos rendimentos e das propriedades em ligação com a transformação do sistema fiscal, a que voltaremos mais adiante neste livro. De qualquer modo, só determinando de uma forma plena a medida dos êxitos e dos limites da experiência indiana, será possível ir mais longe na ultrapassagem das antigas igualdades sociais e de estatuto tanto na Índia como no resto do mundo.